0: hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles el episodio número 7 de la serie el poder y la dimensión de lo profético a este episodio lo he titulado el nacimiento del mensajero que preparó el camino a Jesús un nombre bastante amplio sin embargo es importante mencionar que el nacimiento de este personaje en la escritura del profeta más grande que pisó esta tierra porque Jesús dijo de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan es decir la misión que completó Juan el Bautista Juan el profeta fue única y de alguna manera tenemos que reconocerlo como lo señala la escritura si Jesús dijo de los nacidos de mujer no hay nadie que sea mayor que Juan. Es porque efectivamente. Juan fue el último profeta. Obviamente sin contar a Jesús. Porque Jesús es el primero y el último. Él es el primer profeta y el último profeta. Ya les hablaré de esto más adelante. Jesús es el primer profeta. Porque cuando se hizo toda la creación. Bien dice la escritura. Dijo Dios sea la luz. Y fue la luz. El verbo hecho carne. Es jesús el verbo que es la palabra para declarar todas las cosas se hizo carne y habitó en medio de nosotros y el último profeta como lo señala apocalipsis la revelación de jesucristo quien da la palabra profética es precisamente jesús en este sentido el primero y el último profeta es jesús pero de alguna manera sin tomar en cuenta a Jesús como el primero y el último El último profeta es precisamente Juan el Bautista La escritura lo señala Y es muy importante mencionar que la predicación de Juan el Bautista O Juan el profeta fue una predicación poderosa Una predicación como no hubo otra Una predicación de avivamiento, una predicación de arrepentimiento una predicación de volver a Dios. Una predicación de darle la honra y la gloria al único Dios. Si pudiéramos describir a un profeta aguerrido, a un profeta explosivo, un profeta de carácter, un profeta que podía ser el temor de los reyes, tenemos que hablar de Elías, el profeta. Si yo soy siervo de Dios, si yo soy siervo de Jehová, que caiga fuego del cielo el mismo poder la misma unción y aún mayor traía juan el bautista pero la mayor misión de juan el bautista fue preparar el camino al mesías traer a israel de vuelta a la adoración a dios todos los profetas dieron un mensaje de llamamiento al arrepentimiento todos los profetas llamaron a israel a darle la gloria solamente a dios y no a los ídolos sin embargo el único que logra el construir ese camino el preparar ese camino para el mesías es el profeta juan es el bautista y por esto el título del episodio número 7 el nacimiento del mensajero que preparó el camino a jesús esta palabra mensajero esta palabra profeta esta palabra predicador tiene que ver precisamente con llevar un mensaje del cielo juan el bautista trasladó el mensaje del cielo a la tierra pero quiero mostrarte los diferentes acontecimientos que se dieron en su nacimiento para que tengamos en contexto la dimensión y el poder en el nacimiento de juan el bautista de juan el profeta vayamos a lo que dice la escritura Precisamente en San Lucas capítulo 1, versículo 39 en adelante. Yo les compartía en el mensaje anterior cuando Zacarías, el sacerdote, recibe el anuncio del ángel Gabriel. Y entonces Zacarías queda mudo a causa de la impresión que tuvo al ver al ángel. Y además cuestionar al ángel, ¿cómo será esto si yo ya soy un viejo? Elizabeth también es vieja. Y precisamente por declarar esta palabra por no haber creído al anuncio del ángel gabriel Zacarías se queda mudo es por esto muy importante que cuando dios nos da una palabra y dios nos habla con su palabra nosotros creamos que no haya incredulidad en nosotros para poder recibir los milagros pero bueno quitando de la escena el momento donde Zacarías se queda mudo vamos a encontrar en este pasaje un momento glorioso en el encuentro entre elizabeth y maría y hay un momento donde zacarías profetiza vayamos a la escritura en el versículo 39 del capítulo 1 de san lucas el título que le da el escritor el traductor a este pasaje es maría visita a elizabeth imagínese maría la madre de jesús visita a elizabeth que era su parienta y es madre de juan el bautista versículo 39 dice en el poderoso nombre de jesús en aquellos días levantándose maría fue deprisa a la montaña a una ciudad de judá y entró en casa de zacarías y saludó a elizabeth y aconteció que cuando oyó elizabeth la salutación de maría la criatura saltó en su vientre y elizabeth fue llena del espíritu santo imagínese usted solamente por el saludo de maría juan el bautista el bebé se mueve, precisamente la criatura saltó en su vientre, por esto aquellos que piensan que una persona es persona hasta cuando nace, dicho sea de paso, lo comento porque la criatura, aún en el vientre, entendió que se estaba encontrando con Jesús, se estaba encontrando con María, y dice la escritura que se movió en el vientre, y esto lo comento como un dato curioso, los niños pueden memorizar muchas cosas, desde que están en el vientre está comprobado científicamente canciones por ejemplo si la madre escucha una canción cuando está embarazada cuando este niño sea un recién nacido y escuche la canción va a tener una reacción porque los niños van captando desde que están en el vientre hay mucha ignorancia de muchos que piensan que de alguna manera el niño tiene una capacidad mental hasta cuando nace esto es un error terrible pero bueno volvamos a lo que dice la escritura y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¡Qué poderoso! Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esta exclamación la usan mucho los católicos. Sin embargo, es una exclamación bíblica. Es importante decirlo. Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Es decir, Elizabeth, que venía también de un linaje profético, Elizabeth desciende de Aarón. Aarón no es solamente un sacerdote, también es un profeta. Zacarías, precisamente, viene de la clase de Abías y eran familias de profetas. Entonces, cuando llega María, precisamente Elizabeth ya sabía que María sería la madre de del Mesías. Por esto lo declara. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y ella ya sabía, Elizabeth era una profetisa también. Es decir, los padres, los progenitores de Juan el Bautista eran profetas. Versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. El Espíritu Santo nos trae alegría el Espíritu Santo nos trae consuelo, el Espíritu Santo nos llena todos los vacíos del alma. Y por esto Elizabeth declara que el bebé, la criatura, saltó de alegría en su vientre. Versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Es decir, María también creyó en el anuncio, por esto es bienaventurada. Dice ahora el versículo 46. Entonces María dijo, Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, Bienaventurada todas las generaciones. Si se dan cuenta, María también está profetizando. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, una de las señales, es precisamente el profetizar por esto la escritura dice en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán cuando el espíritu santo llega a nosotros es imposible que nos quedemos callados tenemos que profetizar y cuando hablo de profetizar no es dar palabras proféticas al por mayor o profetizar a granel o profetizar cualquier cosa estoy hablando de profetizar en base a lo que está escrito tenemos que profetizar conforme a la palabra de Dios pero cuando llega el Espíritu Santo es imposible que tú te quedes callado hay un denuedo, hay un valor, hay una unción que te permite predicar y si nos damos cuenta aquí el Espíritu Santo ha llenado no solamente a Elizabeth sino también a María y María está profetizando y ella dice pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Y esto es una realidad. María es bienaventurada. Tenemos que también tomar en cuenta este punto. Ciertamente los católicos se han ido a un extremo donde adoran a María y esto es un error. Reconocerla como bienaventurada es una cosa, pero adorarla o pedirle a ella es un error. Pero también los evangélicos han cometido un error gravísimo. Y es no hablar acerca de María, no llamarla bienaventurada, no reconocer la unción y el llamado de María. Esto es un grave error. Los evangélicos ya ni siquiera quieren hablar de María. Esto es un gravísimo error que tenemos que declararlo a través de los medios, a través de la radio, a través de todas las plataformas. La iglesia debe reconocer también a María como una mujer santa, una mujer ungida una mujer especial una mujer bienaventurada que a través de su vientre nació el mesías esto tenemos que declararlo y no puede ser que tengamos a maría en un lugar común esto es terrible alguien por ahí decía es que maría fue una mujer una mujer común para nada esto es un grave error versículo 49 dice porque me ha hecho grandes cosas el poderoso Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen es decir la misericordia es para los que le temen está profetizando María hizo proezas con su brazo esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre María es descendiente de Abraham tanto José y María son descendientes de Abraham versículo 56 y se quedó María con ella como tres meses es decir María fue a visitar a Elizabeth y se quedó tres meses con ella después se volvió a su casa y entonces viene el nacimiento de Juan el Bautista veamos lo que dice la escritura en el versículo 57 cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz un hijo y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia se regocijaron con ella es decir se alegraron con ella hubo fiesta versículo 59 Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, como es la costumbre ¿Cómo se llama el papá? Se llama Marco, bueno, le vamos a poner Marco ¿Cómo se llama el papá? Se llama Luis Le vamos a poner Luis En este sentido, la tradición era exactamente la misma y le iban a poner el nombre de Zacarías pero respondiendo a su madre dijo no se llamará así se llamará Juan la escritura dice en este versículo un rotundo no pero respondiendo su madre dijo no se llamará juan es decir elizabeth era una profetisa ella sabía sin siquiera haber platicado a detalle con Zacarías acerca del nombre ella sabía cuál era el nombre se llamará juan le dijeron por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre entonces preguntaron por señas a su padre, ¿cómo le quería llamar? Ahora le preguntan a Zacarías. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Es decir, Zacarías y Elizabeth sabían que el nombre era Juan, el profeta Juan el Bautista. Ahora, ¿qué significa Juan? Ayer les compartía que Juan significa fuerte o bien significa Dios perdona. Sin embargo, en el hebreo, el nombre Juan tiene un significado impresionante, un significado muy profundo. Y en lo profético, en el poder y la dimensión de lo profético, debemos entender el poder de los nombres. Por esto, cuando usted le vaya a poner un nombre a un hijo, no le ponga Casimiro, no le ponga un nombre cualquiera, no sé un hombre que le guste cómo se escucha o porque está de moda o porque simplemente así se llama a su futbolista favorito no usted tiene que pensar en el futuro de ese niño y el nombre tiene que ver con su destino profético cuando usted le pone un nombre a una persona está declarando en lo espiritual en lo profético lo que ha de ser con esa persona es importante declararlo por esto dios a muchos les cambió el nombre Abraham le cambió el nombre a Abraham padre de multitudes a Simón le cambió el nombre de Simón a Pedro a Pablo le cambió el nombre de Saulo a Pablo entonces Dios siempre ha de cambiarte el nombre porque Dios quiere cambiar tu historia y es importante señalar lo que significa Juan Juan en hebreo es Yohanan que significa Dios dotado y alguien va a decir ¿y qué tiene que ver Dios dotado? ahora vamos a ver Dios dotado o Dios honrado. La palabra yo de Yohanán es una forma abreviada del nombre de Dios. Y Yanán, por esto es yohanan significa dotado u honrado. En este sentido, significa Dios honrado. A Dios sea la honra, a Dios sea la gloria, a Dios sea el reconocimiento, a Dios sea la alabanza por los siglos de los siglos. El nombre de Juan tenía que ver con su misión, tenía que ver con su enfoque, tenía que ver con su llamado. Traer toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza al único que la merece, al Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel mucho tiempo se enfocó a la idolatría, a la falsa religión, a la política. Entonces el llamado de Juan es trasladar al pueblo de Israel a la verdadera honra. No es honrar a los hombres, no es honrar a una denominación, no es honrar a un cualquiera, es honrar a Dios. De esto se trata el llamado profético. Pero hoy en día muchos falsos profetas buscan el reconocimiento para ellos. Yo no veo ningún profeta en la Biblia que haya reclamado honra para él. Todo lo contrario todos los profetas buscaron darle la honra y la gloria a dios únicamente juan tenía en su nombre su misión y su misión principal era que se le diera toda la honra y la gloria a dios el mayor reclamo de los profetas siempre fue ese que el pueblo de israel le diera la honra a dios veamos primero de reyes 18 al profeta elías y acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle Y si Baal, id en pos de él Y el pueblo no respondió palabra El enfrentamiento entre los profetas de Baal Y Elías el profeta ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? El Dios que responda con fuego A él vamos a honrar es decir la misión de Elías era que toda la honra se le diera a Dios y no a ese falso Dios llamado Baal el profeta Samuel si nos vamos a primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 30 y te recomiendo que leas todo el capítulo 2 vamos a encontrar precisamente el abuso y el pecado de los hijos de Elí que tomaban de la ofrenda que vivían en fornicación que no respetaban las cosas santas que no entendían el propósito del sacerdocio, que no era para beneficiarse a ellos, sino para honrar a Dios. Entonces Dios levanta a Samuel el profeta y dice la escritura, veamos lo que declara el profeta Samuel. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco en este sentido el profeta samuel reclama la honra y la gloria para dios en el primer libro de samuel encontramos precisamente lo que acontece a causa del pecado a los hijos de elí y lo que le acontece precisamente a elí sin embargo la escritura nos habla claramente que hay un antes y un después cuando aparece Samuel el profeta hay un orden Samuel el profeta se convierte en un juez en un sacerdote en un hombre de guerra en un príncipe que ha de traer al pueblo de Israel a la verdadera adoración sin embargo a Samuel el profeta muchas veces no le hicieron caso es más pidieron un rey desechando a dios como rey y por esto vino saúl y la escritura dice que dios le dijo al profeta samuel no te desechan a ti sino a mí porque han pedido rey cuando la gente dice yo quiero una cobertura yo quiero a alguien a quien yo pueda ver no están desechando a los que predicamos la verdadera palabra de dios sino están desechando a dios mismo aquellos que dicen yo quiero una cobertura yo quiero un hombre a quien yo vea a quien yo le pueda dar mis diezmos, a quien yo pueda honrar. Esa gente está despreciando la cobertura de Dios, la cobertura verdadera al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por esto que hay muchos ejemplos en la Biblia que nos hablan de que muchas veces el pueblo de Israel no ponía su mirada en Dios, sino en el brazo de carne. Lo mismo que sucede hoy en día con una iglesia mediocre, que pone su mirada en hombres en falsos profetas en falsos apóstoles que hacen negocio que hacen lucro con el evangelio que se benefician de un pueblo ignorante que no sabe darle la honra y la gloria a Dios es por esto que hay oscurantismo en la modernidad la iglesia tiene que despertar el pasaje bíblico que dice despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo no es para el inconverso es para la iglesia que la iglesia se despierte ya de tanto oscurantismo y de tanta mentira. Es un tiempo necesario que la iglesia entienda, porque el reclamo de Dios sigue vigente. Y los profetas siempre anunciaron que el pueblo se volviera a Dios. Ahora no hay profetas individuales. Los profetas ya declararon su palabra, está escrito, y la iglesia es la voz profética de Dios. Y el llamado es arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Es necesario. El profeta Malaquías, otro profeta que reclama la honra para Dios, declara en Malaquías 1.6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¡Ja! ¡Qué poderoso! Hoy en día la gente se enfoca más en el nombre de la denominación en el nombre del falso apóstol en el nombre del falso profeta y no en el nombre de Jesús menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre hay que leer lo que dice Malaquías capítulo 1 del versículo 1 por lo menos al versículo 10 y vamos a encontrar un mensaje poderoso el profeta Isaías en Isaías 29, 13, declara dice pues el señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado la religión que se vive hoy en día la gente va al templo la gente va a las reuniones pero es un pueblo que de labios honra a dios pero su corazón está muy apartado de él Ahora alguien me va a decir, pero yo amo a Dios. Si tú amas a Dios, tienes que amar su palabra y tienes que respetar su palabra. Si tú no guardas la palabra de Dios, tú no amas a Dios. Porque la razón por la que Saúl fue desechado fue por menospreciar la palabra de Dios. Por cuanto tú no guardaste las palabras de Dios, Dios también te desecha para que no seas rey. A los sacerdotes se les dice también en la escritura, por cuanto menospreciaste el sacerdocio menospreciaste la palabra yo también te desecho dice la escritura por cuanto desechaste el conocimiento por cuanto no valoraste el conocimiento yo también te desecho del sacerdocio y hay otro pasaje que dice si me amáis guardad mis mandamientos la gente que dice que ama a Dios pero no le hace caso a la escritura sino a lo que enseña su falso profeta esa persona no ama a Dios está engañado está engañada el que ama a Dios ama su palabra y ama sus mandamientos y aunque venga un ángel aunque venga quien sea aunque venga el hombre más impresionante o la mujer más impresionante si no trae el verdadero evangelio sea anatema dice la escritura pero hay gente que no se enfoca en la verdad del evangelio sino en la mentira de los falsos profetas vamos a leer y vamos a aterrizar lo que dice Lucas capítulo 1 y entendemos la misión de los profetas, trasladar la honra solamente para Dios. Ahora veamos lo que dice el versículo 64. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Estamos hablando de Zacarías, obviamente. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo... ¿Quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ahora cerramos con la profecía de Zacarías. Versículo 67 Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Obviamente está profetizando acerca de Jesús. Versículo 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia, delante de él, todos nuestros días y tu niño profeta del altísimo serás llamado está hablando de juan el bautista de juan el profeta aunque hoy en día deberíamos de cambiar el nombre de juan el bautista y llamarlo juan el profeta porque el mismo profeta Zacarías declara y tu niño profeta del altísimo serás llamado el más grande profeta juan el bautista juan el profeta porque irás delante de la presencia del señor para preparar sus caminos el niño que preparó los caminos del Mesías, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel hasta que apareció el profeta Juan el Bautista y declaró arrepentíos y creed en el Evangelio arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado vos que clama en el desierto preparad el camino al Señor enderezad sus sendas el mensaje glorioso de Juan el Bautista de juan el profeta el enfoque de preparar el camino al mesías es que nos humillemos es que reconozcamos nuestros pecados es que nos arrepintamos es que le demos la honra y la gloria solamente a nuestro dios solamente a nuestro señor jesucristo este es el mensaje de preparar el camino para el mesías y ahora se trata de preparar el camino para el regreso de jesús y la iglesia tiene que dar un mensaje profético puntual Que tiene que ver con darle la honra y la gloria Solamente al que lo merece Basta ya de honrar a hombres Basta ya de honrar imágenes de yeso Basta ya de honrar denominaciones Basta ya de honrar a falsos apóstoles y falsos profetas Basta ya de honrar lo que no merece honra La honra es solamente para nuestro Señor Jesucristo Aleluya tenemos que volvernos a él tenemos que preparar el camino hoy te comparto cuatro palabras clave del episodio número 7 titulado el nacimiento del mensajero que preparó el camino a jesús número uno, juan el profeta fue lleno del espíritu santo antes de nacer número 2 la misión del profeta estaba inscrita en su propio nombre número 3 tu nombre y tu llamado va de la mano en lo profético y número cuatro, los verdaderos profetas dan toda la gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.